0: Hola a todos, bienvenidos a Cavernicola Digital, un podcast donde hablaremos de emprendimiento digital, cómo crear contenido para marcas y cómo emprender tu propio proyecto en redes sociales. Comenzamos. Pues hoy nos da muchísimo gusto tener como invitada especial a Charlotte de No Seas Waste. Este Charlotte, salúdanos.
1: Hola, muchas gracias por la
0: invitación. Pues, qué bueno, nos da mucho gusto que estés aquí, Charlotte. Más porque eres toda una experta en, en redes sociales, creación de contenido este, digital, obviamente. Y pues queremos hoy que nos platiques a todos y que nos compartas un poco de tu conocimiento. Pues, Charlotte, cuéntanos un poquito más a detalle sobre tus inicios, cómo es que nace la idea de, de poder o de pensar en crear contenido para hacer más consciente a las personas de no generar basura. Platícanos un poquito sobre eso y también sobre tu proyecto que llevas en, en Instagram. Y pues, adelante.
1: Bueno, pues todo empezó desde mis redes sociales personales. Como que siempre quise ser como ecoblogger, no, eco -blogger, no, como traveler, blogger, de esas que que toman fotos de viajes y de murales y de colores, entonces en mi Instagram personal como que empezaba a subir este tipo de contenido o cuando iba a comer a algún lugar padre o visitar museos todo el tiempo subía fotos y le decía a las personas la ubicación, cómo fue la experiencia porque siempre me ha gustado todo este tema de bloguear las cosas Va pasando el tiempo, en esa cuenta, pues de alguna forma sí empecé a tener una cantidad de seguidores, no muchos, pero eran como, no sé, 3.000, 4.000. Y empecé a tener un estilo de vida más sustentable. Entonces en mi Instagram personal subía así como, ¡ay! este Compré chía a granel o descubrí jabón sin empaque. Pero dije, ay, no, esto como que no combina mucho con mis paisajes y con mis murales. O
0: sea, digamos que empezaste a compartir eso porque a ti te gustaba, ¿no? Tanto como para... O sea, no pensabas en, en crear contenido de ese estilo, sino que tú lo hacías meramente natural.
1: Exacto, o sea, lo hice porque eran cosas que yo quería compartir con mis amigos y con mi familia y con la gente que me seguía. Quería enseñarles todo lo que estaba descubriendo. Ok. Y entonces... Dije, no, esto como que no combina con mis fotos de la Roma. <risa> y <risa> decidí abrir una cuenta desde cero. Y yo estaba muy preocupada. Así de, no, ¿qué tal que se me van todos mis seguidores? O sea, ¿cómo le voy a hacer para volver a conseguir estos 4,000 seguidores? Pero, ¿qué tal que mi vida personal? Entré en mucho conflicto. Y luego dije, pues ya, ni modo, desde cero. Y el 11 de noviembre del 2018, abrí la cuenta de Instagram de No Seas Waste.
0: Ok, y ahí pues digamos que empezó todo, todo este, o esta historia de éxito.
1: Uh -huh.
0: Y pues, y pues ya que tenías el perfil, ¿qué era lo que, lo que compartías o cuál era tu estrategia? ¿O en ese entonces todavía no tenías ni idea de, de lo que estabas haciendo? <risa>
1: no tenía ni idea, no tenía una estrategia y conforme se me iban ocurriendo las cosas las iba posteando, aunque eso sí... Lo primero que hice para poder crear contenido era hacer como un scouting de contenido en redes. Yo empecé a guardar las publicaciones que más me gustaban, o sea, de las cuentas que más admiraba en Estados Unidos. Y empezaba a guardar las publicaciones y a ver la forma de poder recrearlas, pero aquí en México.
0: Como inspiración, por uh -huh. así decirlo.
1: Exacto. Y ya empecé a hacer ese contenido parecido a, al que yo quería. Siempre quise tener un look and feel muy limpio, muy estético, con un diseño bonito, porque en mis traumas de querer ser blogger, veía estos Instagrams como todos de un solo color o que parecían de ajedrez, todo eso. Y dije, ay, claro. como esta la empiezo desde cero, sí puedo lograr hacer algo así y diseñarlo. Y dibujaba en mi hojita cuadraditos para poder ver eh, qué tipo de fotografías iba a subir.
0: Ok, eso está muy padre. Y una vez que ya habías arrancado, este, tengo el entendido de que empezaste con un challenge, ¿no? que era el No Seas Waste Challenge y que creo que eso fue lo que te ayudó también a, a darte a conocer entre la comunidad eco-friendly.
1: Sí, el No Seas Waste Challenge, o sea, yo abrí la cuenta en noviembre y empecé el challenge en enero porque es año nuevo y todos tienen nueva, nuevos propósitos y uno de esos es, es ser eco friendly. Entonces, aproveché esa situación e hice esta dinámica donde todos los días les ponía un reto a las personas y tenían que cumplirlo. Y la forma de ver que de, de, de la forma en la que yo podía ver que sí estaban cumpliendo ese reto era que subieran una historia a su perfil y que me etiquetaran y las personas que terminaran todo el reto les iba a mandar una sorpresa, un regalo entonces en esa ocasión 25 personas terminaron todo el challenge y eso significa que fueron 25 cuentas que subieron diario una historia entonces fueron 30 wow. impactos publicitarios bueno, que sí, sí fue en parte estrategia darme sí. a conocer pero como que no me esperaba que tuviera un crecimiento tan orgánico y tan bonito. Eso me ayudó mucho a despegar desde el principio.
0: Ay, qué padre. Creo que sí, ese fue un proyecto muy, muy padre, una iniciativa más bien. Muy bonita y que después pues se replicó a más personas, ¿no?
1: Sí, me empezaron a decir en febrero, no, hazlo otra vez. Pero mi reto tenía 31 días y febrero tenía 28 días. Entonces les dije, sí, 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 lo vamos a hacer pero en marzo. Entonces lo hice en marzo, en esa ocasión lo terminaron como 30 personas y luego se dio a conocer, me esperé un mes más y lo volví a hacer al mes siguiente y ahí lo terminaron como otras 60 personas, entonces fue algo, fue algo muy interesante.
0: Sí, creo que está buenísimo porque como dices o alguna vez te escuché decir que tú puedes como contagiar a cinco personas y esas cinco personas a otras cinco y así se va generando como una cadena de, de buenas acciones. Uh -huh. Y quería hacerte otra pregunta, ahora tengo el entendido de que eres la cuenta en Latinoamérica más grande que da como tips eco-friendly y todo esto, compártenos un poco qué es lo que tú les, les dices a las personas que te siguen o que les compartes.
1: Pues yo subo contenido dando consejos sobre cómo dejar de producir basura, cómo reducir el desperdicio de comida, alimentación un poco más sustentable, también hablo sobre el impacto que tiene la ropa y la industria textil, hablo de todo, de okay. menstruación, de un montón de cosas.
0: Oye, y por ejemplo, eh, estos temas pues eh, siempre sabemos que hay personas pues muy intensas, como muy clavadas y cómo lograste tú poder cambiar esa comunicación de, de no lo hagas o esas campañas de concientización a que realmente las personas lo llevaran a una acción, más no solamente concientizarlos.
1: Me encanta esa Me encanta esa pregunta porque yo estuve trabajando en el Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento. Y nos dedicábamos literalmente a cambiar comportamientos. Y eso era lo que yo quería, cambiar el comportamiento de que una persona no se llevara eh, una bolsa de plástico, sino que utilizara una bolsa reusable. Y para mí, mi lógica era, tú estás contaminando y estás matando a las tortugas y estás haciendo todo mal. Entonces, eh, en algún momento lo comenté con mis jefes, y me dijeron, si tú quieres cambiar comportamientos, esa no es la estrategia, aplica todo lo que estás aprendiendo aquí y utiliza estas herramientas que sabes para poder cambiar comportamientos. Y desde ahí dije, claro, o sea, ¿por qué Greenpeace no ha logrado que todos dejemos de usar popote? Porque su comunicación es completamente prohibitiva, mala onda, como cuando te están regañando y dije, no, yo lo tengo que hacer distinto.
0: Wow pues sí creo que ha sido un punto, un punto importante para que tú logres tener un cambio en tu en tu comunidad no uh -huh. y también este aunado a esto creo que siempre te has enfrentado a retos y como comentaba hace rato que pues hay mucha gente intensa vegana <risa> y entre otros o sea cómo logras o cómo lograste lidiar este, a lo largo de este tiempo con ese tipo de personas. Si de verdad te afectó en algún momento O sí, cómo fue
1: Sí, la verdad es que ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil Porque llegan muchos comentarios La cuenta ahorita tiene Ciento No sé, más de cien mil seguidores Y son diario mensajes Que llegan y, y al principio para mí era muy abrumador que la gente estuviera opinando sobre mis acciones sin conocerme o sin saber como toda la parte de la historia, y como mencionas, la comunidad vegana resulta ser un poco intensa, y, y había ocasiones que me etiquetaban diario en fotos de puerquitos y diciéndome tú promueves esto, que llegó a, a afectarme tanto, y dije bueno, si me están presionando y si están exigiendo que yo sea de alguna forma, lo voy a hacer porque ellos me lo exigen. Y empecé a cambiar como mis hábitos alimenticios, pero eso solamente me afectó porque fue como un autosabotaje, por querer hacerlo presionada y no desde un lado positivo. Eh, empecé a subir de peso porque claramente no, no, no tuve ayuda de ningún nutriólogo o nutrióloga. Entonces, toda esa presión me hizo cambiar mi alimentación que me hizo sentir peor, que me hizo sentir peor anímicamente claro. y es muy muy pesado, o sea, las personas puede ser que no comprendan que hay una persona detrás de todas las cuentas. Detrás de cada cuenta y a veces puede afectar demasiado y ya después pues tuve que ir a la psicóloga para saber cómo lidiar con todo el estrés, con todo el hate y al final pues aprendí a, a lidiarlo con mucha empatía porque Imagínate qué, qué fea ha de estar la vida de algún hater que lo único que tiene que hacer es en ese día es trolear a otra persona. Posiblemente no tiene nada más que hacer. Entonces cuando yo entendí que todo lo que das es el reflejo de lo que eres, ya siento un poco de compasión por ese tipo de comentarios y ya como que trato de que no me afecten. Si hay uno que otro que es como qué flojera que me estés diciendo esto porque no conocen toda la historia o todo lo que hago en el día, pero ya, al final, ya, ya me da igual, solo que es algo muy pesado.
0: Sí, creo que es una parte importante, ¿no?, de, de las personas que se dedican a la creación de contenido, pues que es un mal al que se van a enfrentar siempre, ¿no?, y que siempre va a haber gente que, que no esté de acuerdo contigo, pero que también justo el anonimato les da ese valor de, pues, de, de a veces... Pues decir cosas feas o dar su opinión. Uh -huh. este, y por ejemplo, tú has trabajado con, con marcas. Uh -huh. Este, ¿cómo ha sido como ese proceso de trabajar con marcas?
1: Pues <risa> al principio, muy raro, porque la primera marca grande con la que trabajé me pidió factura. Y por supuesto que yo no tenía idea de cómo hacer una factura, ni, ni estaba creo que registrada en el SAT entonces tuve que ir aprendiendo que si quería trabajar en serio de crear contenido y de ser influencer necesitaba verdaderamente tener un contador darme de alta porque entre más grande era la cuenta iban llegando marcas más grandes entonces ahí tuve que aprender a registrarme a pagar impuestos porque esa también es otra es un trabajo real Claro. O sea, tengo que pagarle a un asistente, a la community manager, al contador, estar creando contenido, tener un buen equipo telefónico para poder grabar, pagar el internet, es es, es una locura.
0: Eso está, está muy bueno y muy interesante que lo menciones porque, pues creo que muchas personas, incluyéndome yo mucho tiempo antes, juzgábamos, ¿no? Y no ah. sabemos todo el trabajo y personas que están detrás de pues de un influencer no entonces creo que es importante que lo menciones para que pues la gente también pueda dimensionar que no solamente es hacer historias o hacer una mención en una publicación no creo que el influencer marketing va va un poco más allá de eso y, y quiero que nos adentremos un poco más porque nos escuchan pues muchas marcas muchas personas que llevan marcas y, y creo que eh, dentro de ese tema Aún hay cosas que no se logran entender. Entonces, nos gustaría, bueno, me gustaría que nos compartieras, no sé, algunos tips de qué te gusta a ti o por cómo te gusta colaborar con las marcas.
1: Ok, pues en primer lugar, sí tendrían que entender que hacer una buena selección de influencers es importantísimo. Claro. Por más padre que esté la campaña de alguna empresa, si no es algo eco-friendly, entonces yo no soy su perfil. Por más seguidores que tenga, no soy el tipo de perfil que necesitan. Me ha pasado que me quieren invitar a trabajar con marcas que mandan comida y es como, a ver, o sea, no puedo trabajar con esa marca porque genera basura.
0: O acá marcas de, de zapatos de piel de víbora, ¿no? Okay. No,
1: pues no. O sea, imagínate. <ríe> Se me vienen encima la vegan police. Pero exacto, que las marcas hagan un análisis de qué tipo de contenido es el que está haciendo ese influencer para saber si va con los valores de esa persona y los valores de la marca. Y si sí, entonces confiar en el contenido que está haciendo el influencer. Si a mí me ponen a bailar y a maquillarme y a hacer cosas así, ese no es el tipo de contenido que hago. Tienen que confiar en que se va a comunicar de cierta forma, pero sí tener bien escrito en un brief cuáles son los objetivos de la campaña, qué es lo que se espera, si se espera, eh, no sé, eh, visitas al sitio web, si se espera eh, tener un mejor posicionamiento de la marca. Tienen que saber transmitir bien el mensaje de la campaña, tener bien establecidos los deadlines. Eh, si O sea, me pasó con una última marca que, me te, que les tenía que mandar las historias antes. Entonces era calendarizar todo mi todo mi contenido para que tuviera sentido tener las historias un día antes grabados, usar la misma ropa, como que todo tenía que encajar perfectamente y que todo lo tenía que aprobar el cliente antes.
0: Sí, claro. Y creo que, pues sí, como tú dices, eh, hay muchas marcas que, que, pues que tratan de, de que los influencers digan textualmente, o sea, que literal se echen el comercial sí. de hace mil años, ¿no? No entienden que ahora las cosas van un poco más orgánicas y que tiene que ir de acuerdo con la personalidad del influencer. Y, pues, también quería preguntarte, este, si... Porque, bueno, hay, hay mucha, pues, mucha duda entre si realmente ayuda, o sea, un influencer a, pues, no sé, a posicionar tu marca o a vender, etcétera. Entonces, ¿tú qué opinas sobre si realmente, o sea, un influencer marketing como estrategia de, de tu marca realmente puede potencializar a, a, a tu marca
1: ay qué difícil porque en sí los influencers no venden eso es el área de ventas eso es claro. tener tu sitio web optimizado con un checkout y paypal como que nosotros influencers somos un medio publicitario que da a conocer un producto o servicio a través de nuestra publicidad, o sea, a través de historias, Reels, Instagram TV, lo que ustedes quieran. Y definitivamente sí se generan ventas, sí puedes llegar a vender eh, algo con un código de descuento que yo siento que es de las únicas formas en las cuales puedes ver si funcionó o no. Pero tampoco es como que a la primera mención que hagas vas a vender los millones. Sí, claro. Porque lo que pasa con los influencers es que somos personas que pueden tener cercanía con sus seguidores. Es como la amiga ecológica que tienes y normalmente no vas con una amiga y le dices, oye amiga, cómprate este nuevo termo. Claro. O sea, no 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 lo haces, como que le platicas a tu amiga la historia de cuando fuiste y que lo encontraste. La recomiendas. Se lo recomiendas, la vuelves a ver otra vez, traes el mismo termo y dices, ¡Ay, amiga, qué padre tu termo! Sí, ¿te acuerdas que te había dicho? ¡Ay, a ver, acuérdame cómo se llamaba la tienda! Ok. Y, a la, y posiblemente ni siquiera ahí lo compres, sino que a la tercera. Las ventajas de este influencer marketing es que al ser personas, generas más confianza empatía. en los usuarios, más empatía, y dices, ah, bueno, pues esta chava si lo usa, ella es más o menos como yo, este le gustan las mismas cosas que a mí, y es una responsabilidad gigante, entre más seguidores tienes y más gente te ve, tienes que ser más responsable con el contenido que sacas, porque nunca sabes si hay una niñita de 11 años, de 10 años escuchando lo que estás diciendo, claro. y que van a seguir todo lo que hagas, entonces es también como que aprender a colaborar con las marcas que verdaderamente funcionen o que sí te gusten o que realmente usarías y no aparecer un, un comercial andante, una edecan, digital, una edecan digital, ciberedecan.
0: Sí, es un término que se ha usado últimamente y también mencionas algo muy, muy interesante que dices que los influencers no venden, que depende también de las marcas. Pues tener optimizado pues su página uh -huh. para empezar, su sitio web o su landing page o, o su perfil de Instagram, ¿no? Hay muchas marcas que, que siguen como en pañales y todavía no entienden bien esta onda. Entonces, este, ¿qué, pues, ¿qué le recomendarías a la marca o a las marcas que, que deben de por lo menos tener ahora sí que básico en su, en su feed?
1: pues en su feed como el nombre de la marca un link al sitio web si es una tienda poner las sucursales los horarios, el teléfono eh, cosas que me van a preguntar a mí como influencer y que yo no tengo por qué responder esas cosas que tendrían que estar en el perfil de las marcas porque también si tienen un sitio web yo puedo saber perfectamente cuántas personas hicieron swipe up pero yo no puedo controlar que no sea responsiva a un teléfono celular o que se trabe o claro. que se vea chafa, como que tener también lista su parte es importante.
0: Sí, tiene pues tiene mucho sentido eso y, y espero pues en un futuro las marcas entiendan un poco eso y lo que nos escuchan pues ahora sí que anoten todo esto que estás diciendo que es sumamente importante. Y que definitivamente, pues, todo va hacia allá y tienen que actualizarse. Uh -huh. Entonces, pues, con esto creo que cerramos. Muchas gracias, Charlotte, por compartirnos un ratito, pues, toda tu experiencia y cómo ha sido tu, tu crecimiento en Instagram y en otras redes sociales.
1: De nada, fue un placer.
0: Muchísimas gracias, nos vemos en otro episodio.
1: Bye. Adiós.